0: Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio de Construidas. Soy Mariana Carrasco y el día de hoy les quiero presentar a nuestra invitada de hoy, María Isabel Sedano García. Ella es activista lesbiana, feminista socialista y defensora de los derechos humanos. Es abogada y diplomada en género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estimada María Isabel Sedano García, estamos muy contentas de que usted sea nuestra invitada en el episodio del día de hoy. Usted es representante de las familias de dos víctimas en el caso de esterilizaciones forzadas. Por ello, nos gustaría que podría explicarnos qué sucedió durante la década del 90, durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
1: En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de contar la historia, ejerciendo el derecho a la memoria para lograr verdad, justicia y reparaciones integrales para todas las víctimas y sobrevivientes de lo que fue una política de Estado, una política fujimorista que constituyó un grave, un crimen de lesa humanidad y un caso de graves violaciones a los derechos humanos. Y probablemente, dependiendo de lo que, de lo que se pueda uh, encontrar en la investigación judicial que, que se ha abierto después de larga lucha, eh, pueda también ser... Un, un caso de tortura, un caso de genocidio. ¿Qué pasó en los 90? Poca gente recuerda que en el primer año del gobierno de Fujimori el gobierno de Fujimori, el presidente, el ex presidente Fujimori declaró el año de la planificación familiar y la austeridad. Y un año después en el 92 declara la década de la planificación familiar. Es decir, que desde un primer momento hubo la decisión del gobierno y del expresidente Fujimori de, de implementar una política de población, una política de planificación familiar, eso es sin duda. En el año 93, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática empieza a preguntar a las mujeres peruanas por la planificación familiar. Por eso sabemos que entre el año 93 y el 2000, eh, por lo menos 220.000 mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas sin recibir información completa. Y de ese universo, 25.000 nunca, nunca supieron que se trataban de métodos irreversibles. Fujimori lo que hace es eh, seguir al pie de la letra, eh, sin garantizar derechos humanos, sexuales y reproductivos, políticas de población del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. E inclusive es felicitado porque logra eh, las metas que, que estas, estas instituciones veían con buenos ojos en términos de disminución de, de la tasa de fecundidad o de... o sea, de, de, de que hubiera menos población en determinados territorios, ¿no? Entonces, uh, cuando Fujimori va a la, a la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en China, fue el único presidente que fue de, del mundo. Él toma la palabra, ¿no? Y él habla de, eh, de que su gobierno iba a garantizar la autonomía de las mujeres, que las iba a sacar de la pobreza, ¿no? A través de que las mujeres iban a poder tomar sus decisiones. Eh, todo sonaba muy bien, ¿no? De hecho, Fujimori se enfrenta a la Iglesia Católica porque entre el 93 y el 95, que empiezan a registrarse eh, por el Ministerio de Salud, los, las, las um, las ligaduras de trompa que se hacían, ¿no? que en ese momento no se hacían como un método anticonceptivo, porque la Ley General de Población en el Perú prohibía el uso de la anticoncepción quirúrgica voluntaria como método anticonceptivo. Decía claramente en el artículo 6 de la Ley, eh, de, la ley de General de Población de esa época, que no eran métodos anticonceptivos el aborto ni la esterilización. ¿no? ¿Por qué? Porque había unidos y sigue habiendo una idiosincrasia de que Dios es el único que dispone del cuerpo y la vida de las personas. Entonces Fujimori encuentra una resistencia en la Iglesia Católica, pero por razones no de, eh, no de defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sino de las de la defensa de una ideología de la Iglesia Católica. Eh, pero Fujimori tiene que eh, tiene que convencer a la, a la población de que, y, y contar con el apoyo internacional y por eso es que um, coaptó el, el discurso feminista del momento. ¿no? O sea, el feminismo que venía luchando por, eh, por el, el reconocimiento eh, internacional y, 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 y colocar en la agenda de Naciones Unidas los derechos sexuales y re derechos reproductivos como derechos humanos, y que luego se implementen políticas de Estado para que estos puedan ser garantizados en los territorios nacionales, eso es lo que él le vendió a la, a la prensa internacional, a, la, a, la, a, a los organismos internacionales, ¿no? Él, él, él hizo creer que él tenía esta, esta postura, ¿no? Y por supuesto que en un primer momento hubo un pequeño sector del feminismo que tal vez vio, eh, tal vez no es que avaló, eh, pero sí eh, se entusiasmó, se entusiasmó en ese momento, ¿no? eh, quiso creer que se podía, que se estaba abriendo la posibilidad de, un, de una política de población basada en derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. De hecho no fue así, cuando se, pero cuando se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, en el 96, para, y, y se incorpora la anticoncepción quirúrgica voluntaria, ahí, por ejemplo, se tuvo que modificar la Ley de General de Población, y eso sucedió en el año 95, y esa es otra de las pruebas eh, que, ha, eh, que han hecho, que se abra investigación judicial el día de hoy, 11 de diciembre ¿no? del 2021, ¿Por qué? Porque el presidente no puede negar que él estaba detrás de todo eso, él mandó un proyecto de ley desde el Ejecutivo al Congreso para que, de, para que modifiquen la Ley General de, de Población, y se hizo de manera expresa No pasó ni 24 horas para que la expresidenta del Congreso, Marta Chávez, eh, colocara en agenda el Congreso, eximiendo de dictamen de las comisiones competentes en ese momento, ese proyecto de ley no pasó por dictamen alguno, de, al, no pasó por comisión alguna ni necesitó de dictamen alguno, fue exonerado. Fue de frente a la agenda del Pleno y se aprobó en un 2 por tres. Entonces, que el presidente ahora, que sus abogados, que Nakazaki quiera decir que el presidente no sabía nada ni que en el aparato organizado de poder o en la cadena de mando él no tiene nada que ver con las políticas de población y no tiene nada que ver con las políticas de salud, salud sexual y reproductiva no solo es falso porque en términos de, del organigrama de poder el presidente es el que tiene que estar informado y, 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 y muy bien, y saber qué políticas están implementando en su gobierno sino también es falso porque el presidente de turno estaba muy interesado, muy liderando, muy interesado en lo que estaba sucediendo, ¿no? Y tuvo iniciativas concretas al respecto. Entonces, cuando ahora pretenden decir que ese programa nacional de salud sexual reproductiva no era ni de competencia del presidente ni de los ex ministros de salud y que eso está era pues estaba era responsabilidad de un funcionario, ¿no? Encargado de la estrategia de salud sexual reproductiva eso es falso, ¿no? Hay oficios de Marino Costa Bauer, desde el año que se cree, de, de, entre los años 96, 97, informando al presidente de la República de todo lo que pasaba en el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, no. Los oficios son bien concretos, le hablan de las metas y cuotas que, que tenían que cumplirse, ¿no? Y por eso eh, yo quiero que acá la, las personas sepan, ¿no? ¿Qué pasó con Celia Ramos? Celia Ramos era una mujer de Catacaos, eh, del, del caserío de la Legua, en Catacaos Piura. Ella era una mujer que ya tenía tres hijas, ¿no? una mujer joven con tres hijas. Es una mujer a la que, eh, la que sufrió el modus operandi, de esta política, ¿no? Que era que te acosaban en el domicilio, ¿no? Como tenías que cumplir el personal de salud metas y cuotas que si no cumplía eran, podían ser despedidos, quedarse sin trabajo, eh, entonces, eh, este, y tenían que lograr metas así en poco tiempo, entonces acosaban a la gente en las casas, ¿no? durante 30 días, no no paraban Entonces, eso pasó con el otro caso que también llevamos, mamérita Mestanza en este caso es Celia Ramos ¿no? entonces luego Celia Ramos eh, le dicen señora, pero usted ha tenido pérdida señora, usted ya tiene tres hijas, entonces eh, eh, empiezan con el, eh, en este modo operandi primero te abren las puertas a los programas sociales, o sea no te dicen que tienes derecho a un programa social de alimentación o de salud no, te hablan de que si te haces la operación, el estado te va a garantizar alimentación y salud para ti y tu familia no entonces son engaños son eh, son están no te están informando adecuadamente no están cumpliendo con informarte de manera idónea no no te están no te están además este están viciando tu voluntad no eh, entonces, eh, la señora Ramos acepta ir ¿no? a operarse, además pensando que iba a ser una operación sencilla, por lo tanto que se podía hacer en una posta y que no iba a haber ningún peligro. En esa época, ella, eh, para, ese es otro elemento, indicio de prueba, de, de evidencia. De lo que estamos denunciando, de lo que hemos denunciado y de lo, por lo que queremos justicia. No habían formatos de consentimiento previo, libre, informado, por escrito, impresos, no habían, no habían formato, ni impreso ni nada, no habían. No, no habían. Eh, ella no firma, ella lo que firma es un formato eh, presuntamente dando consentimiento para someterse a una operación para salvar, se dio un peligro a su salud y su vida, ¿no? Un, un formato que había de, aceptando pues someterte a un procedimiento que un doctor te ha dicho que tienes que hacerte para salvar tu vida o evitar un daño a tu salud. Ella no firma un formato de consentimiento previo, libre e informado. Para empezar, como repito, ni siquiera había, eso viene después, cuando ya la Defensoría del Pueblo detecta cosas así, y ordena que hayan modificaciones a los manuales, y exige que hayan estos estándares, estas herramientas. Entonces ella va, y eh, ese día de se encuentra con que habían como 15 personas más, ¿no? y cuentan, por los testigos, ¿no? que, bueno, que ella quería irse, que luego ya no se fue, se sometió a la operación. Entonces, como no, ella, ella sufrió un paro cardiorrespiratorio y en una posta no hay eh, un sistema de, de, de cuidado, de emergencia. Entonces, ahí ya la llevan a una clínica. Y en la clínica le da, o sea, queda en coma. Y en ese trayecto, como no llegaba a su casa, van a averiguar. Y lo que va del personal de salud a, a llevar, llevándole, llevándole inclusive a la familia el supuesto tumor que se le había sacado, que se le había encontrado y se le había sacado a la señora, ¿no? Y no, todo eso fue mentira. O sea, no le dijeron, ¿sabe qué? El, el, por hacer las cosas, por cumplir con las metas y cuotas, hemos tenido que hacer esto sin los cuidados debidos y entonces tocó que a la señora Ramos, pues, le dio un paro y, y no teníamos cómo salvarla en ese momento, ¿no? Entonces, luego la, ya la encuentran en la clínica y ya estaba en coma y luego ya muere, ¿no? Y en ese tiempo que estamos hablando entre junio y julio del 2000, de 1997, ¿no? Cuando uno revisa los, los oficios de Marino Costabauer, ex exministro de Salud, a Fujimori, ¿no?, está están así, con sello, con firma, con todo, ¿no? Él le dice a Fujimori, Tene mira, estamos, eh, te eh, tenemos que cumplir con tal meta, nos está yendo más o menos bien, bueno, algunos le dicen que está yendo bien, otros que tienen problemas, que están tomando medidas de solución, en fin. Pero en esas fechas no le menciona para nada que hubo una pérdida de una vida humana. O sea, para ellos esa información era irrelevante. Pa eh, no le dicen al presidente que morir, oye, mira, y por si acaso tenemos que lamentar el fallecimiento de la señora, de una señora piurana, ¿no? Que ha sido reportado, ¿no? No, eso no. Esa, esa información no es relevante para ellos. Bueno, entonces eh, la familia de Sergio Ramos denunció el caso penalmente y ahí también hubo irregularidades no o sea el fiscal eh, promovió un acuerdo entre el, el personal de salud y, 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 y el viudo de Celia Ramos se le engañó también diciéndole que que eso era legal eso no es legal y, y luego también eh, felizmente no que, que que, que sus hermanos persistieron, ¿no? Y que el movimiento Manuela Ramos, que estaba en, 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 trabajando en la zona, llevó el caso a la Defensoría del Pueblo y los hermanos lograron llevarlo también ante el Congreso, ¿no? Entonces, este caso ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y en breve esperamos uh, buenas noticias, ¿no? Esperamos que la comisión adopte un informe de fondo. ¿no? Eh, que encuentran responsable al Estado peruano. Entonces esto pasó, y, y en el año 98 le sucedió algo parecido a Mamédita Mestanza, con el agravante de que ahí hasta se les engañó expresamente diciéndoles que Fujimori había aprobado una ley para meter a la cárcel a las personas que, habían, que tenían más de cinco hijos. Y ese, eso, ese dato de que había cárcel o había multas que pagar, ese dato se repite a lo largo y ancho de, todos los regiones, de todas las regiones donde se reportan casos. No fue solamente en Cajamarca y a una familia que se le dijo eso. Entonces aquí hay, eh, ya la prensa internacional ha documentado en extenso que hubo un patrón de vulneración de derechos humanos, una forma de operar. ¿No? Cuando el movimiento feminista recibe las primeras quejas, claro, el movimiento feminista empieza a denunciar ante la fiscalía y por supuesto que se denuncian como delitos contra la vida del cuerpo y la salud, delitos eh, de homicidio por negligencia, delitos de, de lesiones graves y de muerte, delito de lesiones, eh, delitos contra la libertad personal, delitos de, ¿no? por coerción ¿no? o por secuestro, se denuncian. Pero gracias a, al Movimiento Amplio de Mujeres, a, a, a las primeras investigaciones de, de Julia Tamayo, lideradas por Julia Tamayo, eh, ya sea por el, respaldadas por el Centro de la Mujer Peruana Francistán o el CLADEN Perú, ¿no? Eh, ¿Qué pasa hoy el CLADEN regional, ¿no? Que, que empiezan a, a, a investigar, a escuchar testimonios, a ir a escuchar a, a los operadores de salud, que se encuentran las pruebas de que habían planes, de que habían directivas, de que se, se encuentran los documentos donde dice que. Eh, la, los métodos anticonceptivos irreversibles estaban dirigidos a determinadas regiones y a determinadas mujeres y hombres con determinadas características, ¿no? Y que se tenían que cumplir cuotas y metas, ¿no? Y ahí es donde Julia Tamayo tiene la gran, la, el gran aporte eh, de, de darse cuenta que aquí no, solan, que no eran solamente delitos comunes, sino que había una política de violación a los derechos humanos y que esto en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho penal internacional está considerado como graves violaciones a los derechos humanos o como crímenes de lesa humanidad. Tomando la la, la respuesta ¿no? de lo que sucedió en los 90, quería añadir ¿no? que que ellos podrán decir que se trató de una política que buscaba, por ejemplo, reducir la mortalidad materna. No, eh, no cumplieron la meta que se habían propuesto en ese campo, eh, pero tampoco fue esa la, la digamos, eh, la razón por la que implementaron esta, esta política, ¿no? porque lo que ellos se dedicaron a hacer fue esterilizar, forzadamente. Sea, eh, porque tal vez hubieran podido implementar otro tipo de estrategias, ¿no? ¿Qué sé yo? De prevención, ¿no? El embarazo, de, de, no sé, para luchar contra el embarazo adolescente no deseado, ¿no? O para evitar las violaciones sexuales contra niñas y adolescentes o mujeres en general, ¿no? O sea, hubieran podido combatir eh, el aborto clandestino garantizando el derecho a decidir de las mujeres en ese campo, que son todas causas de mortalidad materna. <ríe> o sea, <ríe> ¿quiénes son las que mueren en los hospitales? Muchas de, mujeres mueren por hemorragias, productos de abortos clandestinos. Entonces no era la razón. Ellos lo que querían era, uh, en esa época era clarísimo, era pues que... Uh, que determinadas mujeres y hombres no se reproduzcan ¿no? Que, que no solamente que no se reproduzcan personas pobres en el país como si eso resolviera el problema de la pobreza, sino que no se reproduzcan personas pobres e indígenas pobres, indígenas y campesinos y eso nos hace pensar hasta el día de hoy que eh, se necesita eh, ver las consecuencias. Como yo decía antes, no basta con que tú, eh, eh, en, en el campo de, de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos, no tienes que dictar una orden, sino que como responsable político, si estuvieran pasando cosas que no deben pasar y tú tomas conocimiento, tienes que ponerle freno. ¿No? y aquí no se hizo nada de eso ¿no? acá simplemente eh, se le seguía pidiendo cumplimiento de cuotas y metas a pesar de que ya sabían que habían eh, violaciones a los derechos humanos a lo que Marino Costa Bauer le llamó en su momento excesos en la prensa él salía a decir que habían algunos excesos ¿no? y, y eso no era así había violación a los derechos humanos ¿no? a la que no se le puso freno, hasta que la Defensoría del Pueblo empezó a hacer informes defensoriales eh, con quejas fundadas, porque detectó una serie de vulneraciones a los derechos humanos ¿no? y ahí empezó a hablar la Defensoría de una política discriminatoria porque eh, la política de, de, de usar métodos irreversibles no, sin importar el consentimiento de las personas, no afectó a hombres y mujeres por igual, ¿no? Atacó básicamente a mujeres con determinadas características. Pero cabe señalar que también hubo violación a los derechos humanos a hombres. Y tengo la hipótesis de que seguramente también hubo esterilizaciones forzadas contra personas gays o trans, eso es algo que tenemos que investigar a futuro, ¿no? Porque hay hombres definitivamente sí. Y los hemos escuchado en Cusco, en Ayacucho. Conocemos testimonios de hombres en Junín, hombres que realmente rompen a llorar por las consecuencias de haber creído en que esta ligadura, de, perdón, esta vasectomía iba a mejorar sus vidas cuando... No era así, ¿no? Ellos también fueron mal informados, no recibieron información en su lengua de origen, no recibieron información para que puedan tomar decisiones en un plazo razonable. Recordemos que otra de las pruebas que están en el expediente es que habían festivales de ligaduras de trompa, festivales de vasectomía. ¿Puede alguien creer? O sea, un presidente, un exministro de salud, ¿qué clase de gente es la que le puede llamar festival a un, a, 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 a un, digamos, un operativo de ligaduras de trompa? O sea, o festival o operativo, ¿no? Al servicio de brindar anticoncepción quirúrgica voluntaria de haberlo sido, ¿le llamaríamos festivales? O sea, yo no creo, ¿no? Eh, no creo que se le... O sea, eso, eso denota lo que estaba detrás, ¿no? Eh, em... Además, ¿a quién se le ocurre eh, que, no, que, que todo va a ir bien si se hacen ligaduras de trompas y vasectomías en postas o en carpas? ¿No? Entonces, aquí se quería ligar trompas y vasectomías como sea y no a cualquiera, a determinada gente, pobre campesina, o sea, no se quería que en determinados tierras y territorios estuviera gente, eh, por alguna razón, y además, no importaba la voluntad de estas personas, y ahí viene el racismo, no porque ya por machismo, por patriarcado machista colonial, el Estado se irroga la decisión de sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Cree que sabe más, pero además toma decisiones, no de todas las mujeres ni de todos los hombres, sino de los hablando. Y además, tal, tan burdo es, tan, tan obvio es esto que está, estamos diciendo, que no se molesta en poner traductores, que no se molesta en darles tiempo para que tomen la decisión. El plazo razonable de 72 horas no fue cumplido. ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos pueden decir, no, yo no, no quería hacer eso, ¿por qué me están denunciando para hacer eso? Que salga la hija de Marino Costa ahora y decir, mi papá hizo mucho, ¿no? Dio su vida por este programa. Bueno, duele, pero hay que reconocer que puede ser su papá y ella puede creer que, es, que es una buena persona con ella, pero el señor cuando tuvo que ser ministro de salud, no le importó cumplir con los estándares de derechos humanos para llevar a cabo un programa nacional de salud sexual y reproductiva. A él le importó cumplir metas y cuotas que su presidente le exigía y, que, y que, 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 ellos habían, que ellos habían decidido que sea así. Y para eso no le importó si habían, como quien dice, muertos y heridos, muertas y heridos, ¿no? Y eso tiene que ver con que realmente hasta el día de hoy hay gente que todavía se atreve a decir que, hay, que las mujeres campesinas analfabetas y pobres no tendrían por qué traer hijos al mundo que lo único que van a hacer es traer hijos delincuentes y terroristas eso lo, lo, ve, lo escriben en las redes sociales, eso no es un invento de María Isabel no entonces si hay un país donde piensan así la gente y un presidente y un ministro no lo saben entonces tienen una responsabilidad por supuesto que tienen una responsabilidad es como implementar algo que es como la típica ejemplo es uno ya sabe que no puede manejar en estado alcohólico que eso es si matas a alguien en esas condiciones eso es responsabilidad tuya es igual cómo vas a salir a hacer una política de salud sexual y reproductiva con anticoncepción quirúrgica con métodos irreversibles sin garantizar derechos para que la gente tome decisiones previas, libres, informadas y por escrito, como manera de garantizarlo. Entonces eso yo eso es, creo que contundente y por eso estamos ahora contentas de un hito más de la justicia en el Perú, ¿no? que ha demorado tanto, pero que vamos a seguir hasta lograr una sentencia condenatoria.
0: María Isabel, bueno eh, como mencionaste el sistema de esterilizaciones forzadas masivas en realidad eh, constituye la mayor violación a los derechos cometida en todo el continente desde la época de la colonia y se comprende que un 80% de la población eh, peruana entrevistada ha incluso oído hablar al respecto sobre las esterilizaciones forzadas y a pesar de que actualmente existen pruebas suficientes como para comprobar que se realiza un proyecto masivo de esterilizaciones forzadas de mujeres pobres e indígenas y campesinas, algunos consideran a las excepciones forzadas como un mito e incluso las invalidan. Hay quienes piensan que un modo de acabar con la pobreza es esterilizando a las mujeres de bajos recursos, por lo cual incluso actualmente se encuentran a favor del programa. ¿Tú qué opinas de ello?
1: Que lamentablemente es así. Que hay gente que, es, que piensa así. Que la derecha fascista piensa así. Aquí y en cualquier parte del mundo. Porque el fascismo, en principio, pues, cree que so, cree que unos, unos cuantos tienen derecho a tomar decisiones y a vivir. Bien. Los demás, todo lo que ellos consideran que, que no está dentro de la norma o que, que, que puede amenazar su, sus intereses, pues lo eliminan, ¿no? Y entonces lo erradican, lo, lo, lo,
0: lo vulnerabilizan
1: y, 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 o lo invisibilizan y eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Eh, la esterilización forzada no es una política reciente. Es una, lamentablemente es una política osada por quienes tienen el poder, eh, como tú dices, desde tiempos inmemoriales. O sea, es, eh, las esterilizaciones forzadas además como método anticonceptivo, digamos, perdón, la, la anticoncepción quirúrgica voluntaria, ¿no? Como método anticonceptivo no nació voluntaria, me decía el otro día un analista um, que es el que ha estudiado esto de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de Rendón, ¿no? Él, eh, él decía, ¿no?, que me compartía que que, que en la humanidad la la anticoncepción quirúrgica voluntaria entre comillas nació forzada porque se hacía con esta lógica de, eh, de pretender a través de, de ellos salvar vidas no o sea mejor es como ahora no cuando hasta ahora lamentablemente por eso eh, hay también mm, mm, que, que formó parte del equipo de la defensoría del pueblo en su momento no y, el doctor, Yanela, el doctor Yanela también dice eso. El problema es que en el Perú todavía hay una cultura médica, ¿no? Donde los médicos no tienen una relación democrática con las pacientes, con los pacientes. Son ellos los que toman las decisiones y por lo tanto no tienen una cultura para garantizar consentimiento previo y informado, ¿no? Todos los que hemos pasado por un médico saben que los médicos no explican mucho no, no, no garantizan si estás, ente, estás entendiendo si estás clara y, y, y se molestan hasta cuando uno pregunta ¿no? entonces eso eso es algo que definitivamente eh, pesa mucho ¿no? y claro eh, entonces cuando tanta gente está involucrada no es solamente el expresidente Fujimori los exministros ministros de salud los directores regionales ¿no? ¿no? Entonces empieza a haber eh, eh, un acto, lo que se llama el negacionismo, ¿no? O sea, tanta gente que no quiere que haya justicia porque si no se va a ver afectada, ¿no? Le va a llegar, la va a incluir, como autora mediata o como autora directa, pero la va a incluir, y como son violaciones a los derechos humanos no van a prescribir, ¿no? Eh, en el Perú hubo muchas denunciantes ante fiscalías y juzgados, de hecho Victoria Vigo que es una de las denunciantes que está en el proceso fue una de las primeras de Piura no también ella, ella fue esterilizada en el Seguro Social porque esta política no, no solo era a través del MINSA eh, eh, también del Seguro Social y también en hospitales de las fuerzas policiales y armadas ¿no? en todas partes se tenía que hacer eh, eh, estas, estas ligaduras de trompa y estas vasectomías sin garantizar el consentimiento previo, libre, informado y por escrito, ¿no? Según los estándares de derechos humanos, ¿no? Entonces, ella también, ¿no? Fue, fue, ella eh, dio a luz, la esterilizaron sin decirle nada, luego cuando ya lamentablemente fallece su hijo, ella después de que se recupera quiere volver a embarazarse y ahí se entera que que después de dar a luz la esterilizaron, ¿no? Entonces ella denuncia y gana, tiene una sentencia penal a favor, pero ella luego se entera que eso no había sido un caso particular, que esto era una política sistemática y generalizada, que había una responsabilidad, y ella quiere justicia a nivel del responsable político de lo que le pasó también, ¿no? Eh, entonces... Um, el fujimorismo negacionista y sus secuaces va a decir que no pasó que esto es una un mito, una leyenda eh, creada por las feministas de ONGs para lucrar de hecho nos han difamado hemos querellado también a a la hora congresista, ex ministro de salud ni nada no eh, y bueno ha maltratado, no a Victoria Vigo eh, eh, prácticamente eh, cuando ella apareció entre las primeras denunciantes, eh, se le eh, trató, eh, se le quiso, se le quiso, uh, se le trató y se le quiso, se le estigmatizó como una persona que estaba loca, como ella lo dice, ¿no? Eh, y, um, y así, ¿no? Quejosas ha dicho, hay nada, ¿no? Las trata de las quejosas porque han presentado quejas siempre para que se reabran los archivos irregulares o siguen presentando quejas, pues porque eso es lo que se llama, la, el, ¿no? Y quejosas y, y o hasta ha dicho, pues cuando dice que nosotras nos hemos inventado esa historia, esa, está diciendo que mienten, ¿no? Está diciendo que las más de 3.000 denunciantes en procesos penales abiertos o en curso. Eh, las más de 8.000 registradas en el registro de víctimas de violación forzada, pues todas este, están locas o están simplemente eh, haciendo um, prestándose a una confabulación eh, feminista este, contra, contra ellos, ¿no? Eh, nosotras lo que hemos hecho es eh, Investigar, descubrir lo que pasó y buscar justicia y reparación integral. Y las que empezaron han. Bueno. Han persistido y. Y hemos tomado la posta, las nuevas generaciones. Y, y, y cuando. Y cuando se necesitaba que las víctimas hablen y todavía el fujimorismo con el aprismo y con el populismo negaban lo que había pasado en los 80 y los 90 y tenían todavía el aprismo y el fujimorismo controlado al Ministerio Público, controlado al, al Poder Judicial, las mujeres no se atrevían a hablar. Y hubo que poner la cuerpa. Y por eso Somos 2074 y muchas más. Es una plataforma de lucha en memoria y homenaje, en reconocimiento, en sororidad a todas estas compañeras. No para reemplazarlas, ¿no? Pero cuando se crea Somos 2074 y muchas más en el 2015, todavía estaba recién creándose el registro de víctimas de esterilización forzada, que en, cuando tuvo presupuesto los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para prestarles acompañamiento psicosocial, como ordena la norma la atención prioritaria de interés público a las víctimas, para que logren justicia y que lo sean, que el MINSA y que Defensa Pública tienen que estar bueno, lograron juntarlas, que se reconocieran se re, eh, vieron que no eran casos aislados, se organizaron y empezaron a sumarse las asociaciones a las históricas Asociación de Mujeres Víctimas de la Forzada de Anta y de Huancabamba, de las primeras, las de Anta, las primeras denunciantes, hasta las denunciantes de, de, de forma más individual, la compañera Victoria Vigo, o, las, o las, las, los hermanos de Celia Ramos, a todo eso, o, o, la, o, la, o la, el, el viudo y, 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 y de, de Mamérita Mestanza, a todo eso eh, se sumaron jóvenes eh, a través del poder de la performance, para representar eh, eh, cuerpos eh, hasta que las compañeras se organizaron y ahora ellas hablan, son muchas más las que hablan por sí mismas, ya no solo son las de ANTA o de Huancabamba, ya son muchas más compañeras presidentas de asociaciones de Lima y Callao, eh, de Chumbivilca, eh, de San Martín, ¿no? que ellas van ya hasta instancias internacionales, y logran como Marilena Carvajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Estribución Forzada de Lima Callao, que la comité contra la tortura, diga que también fue tortura, ¿no? Entonces, acá los únicos que, que están queriendo tapar el sol con un dedo, como digo yo, es, son ellos. O sea, claro, y piqueico a tal punto que en la campaña anterior ella tuvo que decir en, en Harvard que, que bueno que, que lamentaba lo que había pasado y que había sido problema de los médicos a lo cual los médicos protestaron ¿no? entonces sí o sea bueno eh, la verdad es un derecho ejercer la memoria histórica es un derecho Acceder a información es un derecho. Sin verdad no va a haber justicia. Y lo que también tiene que quedar claro es que no puede quedar sin reparación esto. Porque si esto queda impune y sin reparación, entonces eh, la herida eh, que queda eh, es una herida muy grande que no afecta solo a las personas involucradas, sino al tejido social, a, a todas las mujeres. Porque siempre va, o sea... Va a quedar instalada en el sentido común de la gente que el Estado puede decidir por nosotras. En aras de una política de población, en aras de una política contra la pobreza, en aras de, de, de usar los territorios como mejor les convenga. O sea, en pocas palabras, que la mujer no tiene derecho a decidir. Pero encima, si es campesina y es pobre y es indígena, menos, ¿no? como no tienen derecho a decidir sobre el aborto, y no tienen derecho a decidir las lesbianas o las transmasculinas sobre su vida reproductiva, y eso es lo que estamos tratando desde hace años, como demos de denunciar y de cuestionar, de interpelar, y de que la forma más grande de que esto no quede así es con una sentencia condenatoria, y con una política de reparaciones
0: integrales. Sí, María Isabel, es una, es una pena que invisibilice eh, el tema de las decisiones forzadas, que todavía hayan personas que no crean, y que piensen que, sea, que es un mito cuando hay bastantes testimonios, pruebas, etcétera Incluso juicios que están incompletos y que esperemos que pronto haya, haya justicia, pero es una pena que haya gente que no crea en, en que hayan existido una realidad de las decisiones forzadas. Y bueno, por último, ¿podría hablarnos un poco más, como ya mencionó previamente, eh, sobre la ausencia del consentimiento libre informado durante estos casos que sucedieron? Sí, creo que para, para agradecerte
1: por la entrevista y para que podamos eh, también informar, todas las personas que nos están escuchando deben saber que tenemos el derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito cuando se tratan de métodos irreversibles. De es decir, hemos luchado como feministas para tener derecho a la planificación familiar, decidir cuántos hijos queremos tener, decidir si queremos o no queremos tener hijos, decidir cuándo nos embarazamos, con qué frecuencia, con tiempo de espaciamiento, en fin. Hemos ganado derecho al acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos. Las mujeres, cada una somos una cuerpa diferente. Y a cada una existe un método anticonceptivo, o debería existir que nos, pase, que nos cae mejor. No porque el Estado ah, tiene poca plata, mucha plata, y de pronto puede tener píldoras, o puede tener eh, dius, o puede tener té de cobre, o puede tener eh, plata para hacer anticoncepción quirúrgica, entonces bueno, pues no, entonces el Estado decide cuál es el método que nos vamos a tener que chantar porque todo lo demás no puede. No, no es así. No es así. No es que la que tiene plata y va a una clínica, aborta. O la que tiene plata y va a una clínica y puede usar el método anticonceptivo de última generación que no le va a causar ningún estrago, que no le va a causar ningún problema, que le va a aliviar la vida. ¿no? Y por último, ¿por qué no hacen métodos anticonceptivos para los hombres? de igual manera que para nosotros una vasectomía en principio hecha bien es más conveniente que una ligadura de trompas menos secuelas ¿no? entonces a lo que vamos es a que a que tenemos que ser conscientes de que tenemos estos derechos y que son derechos humanos una de las virtudes del, de, de esta resolución que habría investigación judicial que entre sus fundamentos lo que dice este juez que está denunciado por corrupción, por liberar a narcotraficantes por plata, y que bueno, ha sido cambiado y que lo único que tenía que terminar era de leer la resolución que ya había empezado ¿no? Hasta ese señor tiene que reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que el Estado debe garantizarlos y que no puede hacer las cosas como se le da la gana, porque si no, va a violar derechos humanos entonces eso es lo que quiero dejar como mensaje. Tenemos estos derechos, porque hace poco he estado en Colombia, en Bogotá, en un evento con víctimas del conflicto armado colombiano. Y recién ahí, cuando mujeres han escuchado hablar del consentimiento previo, libre e informado, han dicho entonces el Estado no podía haberme ligado las trompas sin preguntar a mi esposo, mientras yo estaba recuperándome del parto, de anestesiada, no, no podía entonces yo soy víctima de estabilización reforzada Sí, usted lo es ¿No? entonces creo que eh, además poca gente sabe qué está pasando ahora en las zonas rurales poca gente sabe qué está pasando en los barrios poca gente sabe si ahora se está haciendo ligaduras de trompa y vasectomías respetando todos los estándares poca gente sabe eh, digamos, eh, lo que pasa con la anticoncepción oral de emergencia, por ejemplo ¿no? que poca, hay poco stock y, y, y mucha negación del servicio ¿no? y, y ahora lo que escuchamos mucho, sobre todo en muchas mujeres jóvenes feministas, es que cuando tú antes de los 30 dices, decides ya no ser madre y te quieres ligar no te hacen una ligadura de trompas no te la hacen te dicen que no, que eres muy joven, que no tienes hijos, que te vas a arrepentir, que si tienes pareja, que por qué no viene la pareja, lo cual también es otra cosa, la gente no sabe que estos derechos son individualísimos, no necesitan que el enamorado, el novio, la pareja, el conviviente, el cónyuge, no necesitan que nadie venga a decir que está de acuerdo, ni tampoco puede decidir por nosotras, ¿no?, no puede. Ahora más bien se está avanzando en darle derechos, por ejemplo, a las personas con discapacidades, con problemas de, de, de salud emocional, mental, psiquiátricos, o cualquier otra discapacidad, que también, antes se asumía que, bueno, una persona esquizofrénica no, ni hablar, hay que hacerle la ligadura de trompas, hay que hacerle la vasectomía. Esos son violaciones a los derechos humanos. Ah, una persona que no puede tomar una decisión, entonces, este, no, no, la ligamos, ¿no? Es lo mejor, lo mejor para quién para quien no quiere cuidar, para quien no quiere asumir los, la inversión que significa cuidar a las personas. No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero dejar, ¿no? como un mensaje, que tenemos estos derechos, y que esos derechos fueron vulnerados con esta política, y que, y que han sido a lo largo de la historia de la humanidad políticas que han sido usadas para que hayan menos indígenas, como es en el caso de Canadá, que tiene un serio problema, eh, también histórico, y denuncias que están en más de 100 mujeres indígenas canadienses están peleando por justicia y reparación. ¿no? Porque ha, fue usado, la civilización forzada, es usada. ¿Por qué? Además es perverso, porque allá, en los territorios a donde finalmente han colocado a las personas indígenas, eh, reciben fondos, y mientras y van a, y, y si tienen menos población que se reconoce como indígena entonces ya no necesitan invertir tanto en escuelas y en servicios públicos en general no entonces hay ahí esas perversiones entonces las canadienses indígenas también tienen ahí una lucha no y y también han sido usados para por ejemplo que no haya homosexuales o que no haya afro, personas afroamericanas Uh, o personas en cárcel ¿no? Entonces es como decir todo lo que no debe reproducirse, todo lo que no debe existir, entonces uso la esterilización. En guerras cuando quiero aniquilar a un enemigo ¿no? Como los casos que se han denunciado en los tribunales de Yugoslavia, ¿no? Ruban en las guerras bueno pues yo agarro y violo sexualmente, esterilizo forzadamente, además de torturar, desaparecer forzadamente ejecutar extrajudicialmente, ¿no? Pues en el Perú, mientras había un conflicto armado interno, se hacía todo eso. Se ejecutaba extrajudicialmente, se desaparecía forzadamente, ¿no? Se torturaba a todo lo que sonara a terrorista o pareciera terrorista, ¿no? Y a la gente que no parecía terrorista, pero que estaba en esos territorios, se les esterilizaba forzadamente. Y no había dónde ir a dónde pedir eh, denunciar y justicia, porque había estados de emergencia y porque el control eh, de los territorios estaba a manos de los militares. Entonces, eh, eso es lo que estamos buscando que, que que no quede impune, ¿no? Y que
0: no se repita. Eso es. muchas gracias por ser parte de este capítulo eh, María Isabel te agradecemos bastante por haber aceptado nuestra entrevista uh, gracias
1: gracias este, yo quiero aprovechar para para reconocer a todas estas mujeres eh, víctimas sobrevivientes que per han persistido eh, he tenido oportunidad de escuchar a sus familias, he tenido oportunidad de escuchar a muchas compañeras, y creo que es importante escucharlas. Escucharlas, yo creo que eh, una de las, de las reparaciones que más exigen es las es la disculpas públicas, es que se admita que pasó, y también que se les reparen salud, y que también se les otorgue la oportunidad de poder aportar productiva, económica, laboralmente, que eso también fue otra cosa que les negó, se le negaron, y recuperar su salud sexual y reproductiva, porque también sufrieron muchas secuelas, se siguen sufriendo secuelas en sus cuerpos, en sus cuerpos sexuadas, en sus cuerpos eh, eh, con capacidad eh, de reproducción que fue, que fue mutilada literalmente, ¿no? Entonces, eh, eso y... y y que las feministas entendamos que aquí no solo se trata de derechos sexuales y reproductivos, aquí se trata de, de luchar contra la desigualdad económica, social, contra las políticas que creen que... que el, el, o, o, o contra grupos de poder que, que para seguir teniendo el poder económico y social, eh, cultural, eh, de, una, de un territorio, pues... Eh, no les importa o peor aún usan los cuerpos de las mujeres como campo de batalla como botín de guerra o como instrumento y eso es lo que nosotras eh, es, es lo que no, no podemos permitir que pase eso es